0: Bonjour, vous êtes bien sur le podcast de Nicolas Vidal, je suis coach pour entrepreneurs et vous pouvez me suivre sur nicolas-vidal.com. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une entrepreneuse pas comme les autres. J'accueille aujourd'hui Olga Siesco. Bonjour Olga.
1: Salut Nicolas.
0: Ravi de t'avoir parmi nous aujourd'hui, c'est cool.
1: <rire> Merci, ça me fait très plaisir. Merci de m'avoir invité.
0: Merci à toi. Euh, alors, dis-moi... Euh, je, je vois sur ta fiche LinkedIn que tu es, donc je reprends tes termes, tu es conférencière sur la communication non-verbale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: ce que D'être conférencière ou sur le non-verbal la,
0: la, la conférencière et sur la communication non-verbale.
1: Bah, écoute, la conférence, c'est un métier euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent conférencier parce qu'un jour, on leur a mis un micro sur scène euh, la conférence c'est un métier, ça consiste euh, à animer euh, un temps en entreprise euh, sur scène avec euh, souvent pour objectif de motiver les gens, de les instruire, de passer un bon moment et en fait mon thème de prédilection c'est le langage corporel donc la communication non-verbale c'est souvent le titre que je mets quand je me présente parce que euh, les gens connaissent bien ce terme de communication non-verbale l'interprétation, finalement, euh, des gestes.
0: D'accord. Les gestes qui, euh, que, tu, que tu relis à la parole, c'est un peu ça, non Ou... bah,
1: L'idée, c'est de comprendre que le corps a son propre langage, qu'il ne ment euh, jamais. Et que donc, il exprime ce que tu ressens. Et avec la parole, tu peux dire la vérité. Tu peux aussi transformer un petit peu la vérité parce qu'on ne peut pas toujours tout dire. On ne peut pas dire tout ce qu'on pense au moment où on pense. Parfois, on n'ose pas. Parfois, on dit que la moitié. Parfois, on dit l'inverse. Parfois, on se tait. Donc, la parole, en fait, est située à un endroit au niveau de notre cerveau qui fait qu'on gère notre parole mais les gestes de notre corps est situé à un autre endroit où on ne peut pas trop accéder. Du coup, euh, parfois, bah, quand on est euh, authentique, parce qu'il y a des moments, heureusement pour nous tous, on, on est euh, assez euh, aligné, authentique, et euh, eh bien, en fait, le corps et la parole vont exprimer la même chose et puis, bah, régulièrement, au cours d'une journée, on l'est moins. Ce n'est pas forcément grave c'est juste que quand tu sais lire le langage corporel, tu es plus à même de te rendre compte quand ton interlocuteur n'ose pas te dire quelque chose ou quand ton interlocuteur euh, euh, voilà, euh, se sent euh, ne te croit pas ou se sent perdu. Donc, ça peut te permettre d'être plus empathique, d'être capable de l'aider davantage. Ça peut aussi te permettre d'être un meilleur vendeur ou d'être euh, un meilleur manager en fait, ça peut concerner toute personne euh, qui a un relationnel. Donc, autant te dire que tout le monde, quoi.
0: Bah, c'est clair, c'est clair. Oui. Et puis, euh, et puis euh, enfin, on, a tous, on a tous un corps euh, donc qui, se, qui, qui se manifeste euh, finalement... Euh, avec euh, consciemment et, et aussi inconsciemment finalement Donc, tous et, ces gestes. Bah,
1: oui, c'est souvent plutôt inconsciemment parce que on n'a pas, on fait pas exprès de faire nos gestes. On est en train de parler ensemble là, euh, eh bien on, on, on a des mouvements de de, de mains, euh, on bouge notre tête, on dit oui, on dit non. On, euh, même quand on est au téléphone avec quelqu'un et qu'on explique quelque chose, on remue en fait. Donc, mmh. on bouge toujours notre corps et ça peut être aussi intéressant, euh, tu sais, de s'auto-observer. Et ah. souvent, je dis aux gens, avant de juger l'idée c'est pas de juger c'est de mieux comprendre l'autre tu vois euh, c'est l'intention qui fait la différence entre les bons et les moins bons euh, interpré interpréteurs <rire> je suis en train d'inventer un terme mais tu sais c'est l'idée c'est que moi j'aime bien transmettre dans la bienveillance mm -hmm. les choses j'aime bien euh, faire en sorte que ce soit un atout et pas un outil de, de détection de faiblesses ou de mensonges. Ouais, et donc, euh, ouais. j'aime sensibiliser en fait les, le plus grand nombre. Donc, j'aime aller en entreprise parce que ce sont les entreprises qui me bookent, qui me réservent. Tu vois, les, les conférences, c'est pas moi qui organise une tournée. Je suis pas euh, Florence Foresti. Je suis pas. Euh, tu vois, je suis pas une humoriste. Je voilà, j'ai je suis réservée par des entreprises pour intervenir lors de leurs séminaires, de leurs congrès, de leurs euh, des fois c'est ce sont des fédérations, des associations pour euh, lors de leur assemblée générale et en fait euh, j'aime dire des fois je je passe avant les petits fours tu vois après la journée sérieuse il y a souvent un conférencier qui passe sur scène et qui euh, clôture l'événement mmh. qui clôture la réunion qui clôture la journée et ça fait partie en fait des de l'événementiel en fait mmh. voilà
0: mais c'est super ça euh, et qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a amené dans ce dans, dans cette cette communication euh, enfin ce langage euh, du corps qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es, es animé par cette euh, cet intérêt cette passion
1: alors euh... C'est intéressant. Est-ce que ouais. tu me demandes? Hein, <rire> euh,
0: piège, hein, comment,
1: comment le non-verbal est, est venu à moi? Euh, écoute, euh, je me souviens qu'à une époque, euh, j'étais salariée. Je donnais des cours de marketing à des BTS. Et j'ai un collègue qui m'a proposé, enfin, qui m'a conseillé de lire un livre euh, qui s'appelait Séduire. Et qui, selon lui, était très intéressant pour comprendre pourquoi il y a des personnes qui, dans le monde entier, euh, que le monde entier aime. Marilyn, JFK. Et puis, pourquoi d'autres personnages, personne ne les aime. Et en fait, euh, bon, j'ai suivi son conseil, j'étais à la FNAC, j'allais partir en vacances. Euh, C'était euh, avant les vacances d'été. Mmh. Et puis, j'ai trouvé un autre livre qui s'appelait « Les codes inconscients de la séduction ». Et euh, j'ai trouvé ça sympa, euh, attirant, euh, pas très épais, très illustré. Je me suis dit, c'est parfait pour un, un, un livre de plage. <rire> Et en fait, je me souviens très bien d'avoir euh, été euh, impactée, euh, pénétrée, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si c'était hier, alors que ça fait vraiment longtemps. J'ai lu ce livre et je me suis dit « Waouh, c'est exactement ça que je veux faire. Je ah, veux apprendre le non-verbal. » J'ai contacté l'auteur. Je lui ai dit que je voulais apprendre, que je donnais déjà des formations, que je voulais faire. Et je crois qu'il a eu peur sur le moment. Il s'est dit « C'est une folle. » Et euh, après, il m'a expliqué qu'il vivait au Canada euh, j'ai été un peu déçue. Et hum, le temps a passé, on a correspondu. Il venait sur Paris, il démarrait une formation en Suisse. Euh, donc, il passait par Paris. Et là, j'ai saisi euh, l'occasion. Il y a eu un enchaînement de situations qui font que euh, j'ai saisi l'occasion pour me former euh, alors que j'étais salariée. Donc, personne ne me comprenait. Il faut que tu saches que dans mon entourage, on m'a dit « Mais pourquoi tu te formes ?» T as un boulot en CDI, tu euh, t'es mariée, as des enfants, que pourquoi de tu te formes, en fait Ta ouais. vie, elle est déjà euh, casée. Et justement, euh, moi, j'étais passionnée, en fait. Euh, je trouvais ça tellement euh, bon, tellement… Euh, C'était une révélation et, en fait, il était évident qu'il fallait que je me forme. Je suis en train de dire beaucoup, en fait. Je vais essayer Mais de me corriger.
0: Mais non mais c'est pas du tout un... c'est pas du tout un souci au contraire je trouve ça enfin, ce que j'adore c'est parce ta... que je
1: réalise je réalise à quel point euh, j'ai j'étais subjuguée comme là on me voit pas mais mon non verbal le montre j'étais waouh oui. wow.
0: mais c'est chouette c'est chouette c'est juste en fait en, en... as eu une révélation en fait pour... Oui. pour le en fait c'est une révélation que tu as eu c'est euh... ouais. ah. Un moment, de, je ne sais pas si on peut appeler ça un moment de grâce, mais en tout cas une révélation qui t'a qui, qui donné envie d'aller dans cette, dans cette voie-là. Donc, c'est cool.
1: Exactement. Enf... Et, <rire> Et euh, ce qui s'est passé vraiment très nettement, donc je, me suis, euh, je me suis inscrite à la formation qui avait lieu un week-end par mois sur trois ans, euh, mais que le week-end. Donc, j'ai pu garder mon travail de salarié ce qui est quand même assez... Euh, une chance. Les premiers mois, ça a été en Suisse, donc ça me coûtait quand même un peu cher parce que je venais de la région parisienne. Puis ensuite, le formateur a commencé à ouvrir une, euh, une formation sur Paris. Donc, j'ai attendu que le groupe parisien soit à mon niveau parce qu'il y avait vraiment des niveaux, des examens intermédiaires, etc. Et, et du coup, j'ai attendu... Donc, euh, euh, pour pouvoir enchaîner sur Paris et payer moins cher parce que ça me coûtait déjà beaucoup. Mmh. Et, et à chaque fois que j'avançais, bah, pour moi, c'était évident que je voulais me former. Il n'y avait pas de boulot en tant qu'expert du non-verbal. Ça n'existe pas de poste d'expert du non-verbal. Et moi, je voulais gagner ma vie avec ça. Donc, euh, j'ai réfléchi et je me suis dit, il y a deux solutions. Euh, la première étant de m'inventer mon propre travail, d'où la décision de me mettre à mon compte, comme si tout le monde m'attendait. Alors ça, moi, j'étais convaincue que tout le monde m'attendait. C'est-à-dire qu'il suffisait juste que je me mette à mon compte pour que les gens me réclament. Et euh, et, et la deuxième idée était de travailler avec la police parce que je trouvais... Il n'y avait même pas les séries qu'on connaît aujourd'hui et séries comme « Mentalist ou euh, la série « Light to me ». Je ne sais pas si tu la connais, cette série. Pas du tout, non. Il y a une série américaine qui a eu un grand succès qui s'appelait « Light to me », qui est euh, le personnage principal. C'est exactement mon travail. Voilà, c'est mon travail, sauf que, bon, ça n'existe pas. Un mec qui crée sa propre boîte, qui ne fait que de l'analyse euh, du non-verbal pour des entreprises… Et euh, qui détecte le mensonge. Et con... Enfin, c'est vraiment de la pure fiction, tu vois. Mm -hmm. Mais, euh, voilà, c'est. Ça n'existait pas, ces séries-là. Hein, tu vois, c'est. Mais moi, je voulais travailler avec la police au départ. Chose que j'ai faite. Mm -hmm. Tu le savais
0: Oui. Tu On, avait... On avait parlé. Euh...
1: Voilà. En Donc, euh, ouais, je l'ai fait euh, parce que j'ai frappé à toutes les portes. Euh, mais. Je... Après avoir passé quelques années euh, à enseigner à des enquêteurs et à en être euh, euh, pleinement euh, satisfaite, euh, assez fière quand même, euh, ça a gonflé mon égo en ça fait. Voilà, bon. ça a gonflé mon égo, mais c'était malgré tout dans de la difficulté parce que les conditions matérielles étaient déplorables euh, parce que j'étais payée 11 euros de l'heure euh, 24 mois plus tard. Euh, que c'est déplorable voilà et que euh, je me après euh, 8 ans je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre de ça, ouais, ça c'était euh, impossible mmh. impossible et puis bah une fois que tu as mangé euh, euh, bah toute cette noirceur euh, d'enquête sur euh, des abus sexuels et parce que moi j'étais dans dans la section des auditions de mineurs euh, bon bah écoute euh, à un moment donné tu te dis que tu as assez donné et que tu as que tu as assez engrangé de souvenirs euh, négatifs ouais, en... ouais, je... voilà euh, que tu pas besoin d'en entendre plus et que et surtout que tu peux pas vivre financièrement de cette activité. Mmh. Mais
0: c'est euh, ce moment là que
1: Et eh bien voilà et, et en fait ah, mince <rire> et, et ce qui s'est passé, c'est que j'aime bien raconter mon histoire. Merci Nicolas, parce que ça me fait plaisir de raconter euh, le parcours, comment ça s'est passé.
0: Bah ben au contraire. Enfin, ouais. On attend que ça.
1: <rire> ouais. C'est cette expérience avec euh, la police judiciaire, en quelque sorte, qui m'a donné... Euh, je pense en quelque sorte la crédibilité nécessaire que, dont j'avais besoin euh, mais que je ne savais pas encore que j'en avais besoin pour euh, faire ma place au sein des entreprises parce okay. que j'ai euh, eu la, la, la superbe opportunité de rencontrer quelqu'un qui intervenait dans une association d'entrepreneurs qui s'appelle l'APM l'Association pour le progrès du management que je ne connaissais absolument pas on me les a présentés, j'ai fait un test et du jour en lendemain, je me suis retrouvée avec un agenda rempli sur ça a duré cinq ans, c'est cool où j'intervenais quasiment chaque semaine, euh, oui, chaque semaine, euh, auprès d'un club de chefs d'entreprise dans toute la France, y compris euh, en Europe et dans les Dom Tom.
0: D'accord.
1: Et donc, j'ai fait 154 rencontres en 5 ans. J'étais payée, à l'époque, 1100 euros la journée. Donc, ça me changeait des 11 euros de l'heure.
0: Bah, tu m'étonnes C'est voilà. clair, c'était <rire> une chose quand même. Hein.
1: Voilà, c'était sans les frais, etc. Et, et pour moi, ça a changé ma vie parce que j'ai pu laisser tomber mon travail de salarié. Euh... J'ai cru que ça allait être difficile, mais une fois que c'était fait, c'était facile. Et euh, bosser pendant cinq ans sans euh, finalement t'inquiéter, euh, parce que tu es réservé des mois à l'avance et tu sais que tu as du boulot. Euh, voilà, c'était hein. génial, génial. Ça a été une rampe de lancement extraordinaire. Et c'est vrai que mon travail auprès de la police, quelque part, quand tu vois une fille... Déjà, une femme, il y a quand même moins de formatrices que de formateurs. Mm. J'étais avec un style un peu jean Santiago. Je faisais des efforts de, de, de présentation, mais j'étais quand même un peu euh, terrain, on va dire. Et malgré tout, j'avais cette crédibilité de la PJ bien réelle qui finalement, on se disait, bon, bah, on va l'écouter, quoi. Et puis, bah, voilà. Voilà ma personnalité certainement. Et comme j'ai rencontré que des chefs d'entreprise pendant des années, bah, ce sont des chefs d'entreprise de cette association qui m'ont demandé un jour d'intervenir en conférence. Et c'est un, une autre page qui s'est tournée à ce moment-là. Parce que bah, l'APM, c'était vraiment euh, une belle expérience qui s'est euh, finie... Euh, euh, malgré moi, euh, de manière brutale, ça, ça, ah, c'est arrivé à plusieurs reprises dans mon parcours d'entrepreneur que une collaboration, à un moment donné, euh, ben bah, rien n'est acquis et qu'à un moment donné, ça s'arrête du jour au lendemain.
0: Ça c'est clair. Ouais. Mmh.
1: Et euh, et en fait, ce qui est ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois que quelque chose s'est arrêté, j'ai eu la chance que autre chose a démarré, quasiment tout le temps. Mais vraiment, c'est-à-dire que là. Bah, j'ai fait une conférence, puis deux, puis trois. Et puis, j'en faisais moins, mais j'étais payée trois plus. fois plus.
0: D'accord.
1: Et puis ensuite, il y a eu des, des circonstances qui ont fait que j'ai augmenté mes prix. Euh, voilà Mais ça ne s'est pas fait euh, du jour au lendemain. Mmh. Puis ça a été à chaque fois des rencontres, des opportunités qui ont fait que j'ai évolué. Alors, en pas fait, toujours si de je... mon tête. Si je,
0: si je, si je retiens... Euh... Ce que, ce que tu viens de dire, en fait, en gros, il y a eu un, un peu de trois volets finalement entre la première partie, euh, la PJ, de, deuxième étape, euh, l'APM, et oui. troisième étape finalement euh, l'univers des conférences avec les oui. les, 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 les présidents d'entreprises qui te qui te contactaient quoi, qui te missionnaient euh, et qui t'ont permis à chaque fois de euh, de faire un cap en termes de en termes de facturation quoi.
1: Oui oui oui, ce sont les chefs d'entreprise qui m'ont réclamé en tant que conférencière et après quand tu on commence à parler de toi en tant que conférencière, tu finis par avoir un bouche-à-oreille de conférencière. Et ouais. comme moi, c'est un c'est un exercice qui m'a euh, beaucoup plu, euh, qui convenait plus à ma personnalité. En tout cas, il faut faut dire aussi que j'ai quand même enseigné pendant 15 ans. J'ai fait la PM pendant 5 ans, donc je n'ai fait que de la pédagogie pendant 20 ans de ma vie. Donc mmh. euh, la conférence n'a rien à voir parce que c'est, on va dire que c'est quand même plus un, un show dans l'esprit que tu dois être performante pendant une heure ou une heure et demie pour délivrer ton message et c'est pendant cette heure et demie et tu es face à beaucoup de personnes c'est pas un petit groupe c'est des grands groupes ouais. et ouais. voilà et, et on te coupe pas la parole tu ne fais que euh, donner de l'info donc c'est pas du tout le même exercice c'est pas du tout le même métier il faut comprendre ça et moi bah, ça a correspondu à à une évolution de mon âge de ma vie de... c'est bien -à -dire que je me suis pas ennuyée quoi. Ouais. Et après, une fois que tu fais de la conf, bah, tu n'as pas envie de faire de la formation.
0: Bah, je comprends, oui. Mmh, mmh, alors là, j'imagine parfaitement, ouais. mmh.
1: oui. Oui, il faut être honnête, Il faut, voilà. Ouais, on ne bah, le dit pas sûr, souvent, dit... mais c'est la vérité.
0: Oui, c'est ouais, la vérité oui oui je euh, enfin, moi, je, moi, je donne des cours euh, en école et je fais aussi des, des formations pour pour pour, pour, pour adultes euh, oui j'imagine que l'univers de la conférence euh, c'est autre chose c'est c'est mentalement très prenant j'imagine en tout cas hein, mais j'imagine que ça doit être mentalement très prenant mais en même temps terriblement euh, terriblement excitant quoi parce que là pour le coup c'est une, une piqûre d'adrénaline de dingue quoi enfin là tu es euh, T'es sous les feux des projecteurs, tu es vraiment en mode acteur. Enfin, euh, euh, en, tu un rôle, quoi.
1: Non? Oui, il euh, y a ouais. de ça. Tu as tout à fait raison, il y a de ça. Après, je me rends compte avec le recul euh, à quel point j'ai pris de la maturité à force d'en donner, parce que cette adrénaline que tu as, c'est vrai. Euh, après, quand tu es moins impressionné, quand ça rentre vraiment dans ton métier, dans tes veines, tu as moins l'adrénaline du stress ou de la peur. Tu as de l'adrénaline parce que tu dois être impactant à ce moment-là. Tu vois, ça me fait penser… C'est comme si la, for la formation, c'est vraiment demandant aussi en termes d'énergie. Ça serait plus le marathon, tu vois, la, la course de fond. Et puis, la conférence, c'est plus euh, le sprint. Et il n'y a pas euh, d'exercice plus difficile, ni l'un ni l'autre, les deux sont difficiles, tu vois. Mais mmh. c'est juste que les deux sont foncièrement différents. Mmh. Mais euh, c'est vrai que moi, ça me, voilà, c'est, c'est, donc voilà comment je suis devenue conférencière. C'est la vie qui, je me suis adaptée. Je n'ai fait que m'adapter.
0: Bah, pour le coup, euh, le, je, je t'écoute depuis tout à l'heure euh, parce que je retiens quand même. Alors, effectivement, donc, a, t as, t as, tu t'es adapté comme tu, comme tu viens de le dire, mais je trouve aussi euh, dans ton message que euh, ce qui t'a surtout permis de faire la différence, c'est que bah, tu as pris sur toi de créer tes propres codes finalement. Dans le sens où bah, voilà, tu as été dans un domaine où personne ne t'attendait T as été dans un domaine où bah euh, voilà il y avait pas forcément d'opportunités ou en tout cas tu as, as dû créer les choses par toi-même et, euh, et donc du coup ça implique une notion de courage très forte euh, de, bah, de de courage d'envie de de persévérance euh, donc c'est quand même c'est quand même pas pas anodin. Euh, et puis voilà pour, pour une nana euh, pour, pour une nana voilà, même si tu es péchu même si tu es dynamique c'est voilà c'est c'est pas évident je trouve donc c'est euh, as d'autant plus de mérite en fait
1: alors je te remercie de me dire ça parce que ça me fait du bien aussi de l'entendre de la bouche de quelqu'un euh, ça me fait plaisir je te remercie euh, tu sais ça me rappelle que au tout début, quand je me suis mise à mon compte, j'ai eu besoin d'aide pour faire une expertise judiciaire, euh, une vraie de vraie. J'avais cette opportunité, euh, j'étais réquisitionnée, euh, euh, un contrat par un tribunal pour faire une analyse euh, du non-verbal d'une personne. Et euh, je me suis dit, il faut que je le fasse. J'avais besoin d'aide. Je venais tout juste d'être diplômée et euh, c'est une Canadienne qui avait été la première à être diplômée euh, au Canada, qui, elle, travaillait avec la police, qui m'a aidée, et pas mon professeur, qui, lui, estimait que j'étais euh, trop jeune dans le métier. Et donc, il ne voulait pas prendre de risques, euh, bref. En tout cas, cette femme, elle m'a dit « Maintenant que tu as ton compte, il faut que tu tiennes cinq ans. » J'ai mis 5 ans avant euh, de gagner ma vie. Alors, moi, je ne te dis pas qu'il faut que tout le monde attende 5 ans quand il se met euh, en tant qu'entrepreneur, tu vois. Mais ça a été, puisque tu parles de courage et de persévérance, il euh, y a eu des moments où je me suis dit, euh, à quoi bon euh, Pourquoi euh, poursuivre euh, Je ne gagne pas une thune. Euh, je pourrais reprendre mes cours parce que moi, pendant cinq ans, j'ai fait le double statut. J'étais en profession libérale. À l'époque, je me suis mise à mon compte en 2005, très exactement. Et ça n'existait pas d'être autant entrepreneur Donc, j'étais profession libérale et salariée. Et j'ai fait le double statut cinq ans pour être protégée au niveau de la sécurité sociale, etc. Et pendant cinq ans, j'ai quasiment rien gagné. Euh, <rire> Voilà, ma première année où j'ai enregistré euh, un chiffre d'affaires, j'ai fait deux jours de formation dans l'année, deux, ouais. avec la même personne et c'était un cours particulier, mmh. tu vois. Mais c'est lui qui m'a présenté à l'APM, donc c'était finalement…
0: Un bon investissement
1: <rire> Ouais, et c'est… Voilà, c'était cool, quoi. Euh, j'ai accepté beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de rendez-vous, j'ai… Euh... J'ai frappé à beaucoup de portes, je me rends compte que j'étais pleine d'illusions, mais j'étais pas structurée, personne m'avait dit comment il faut aller faire, personne m'avait donné de conseils pour me dire... J'ai compris que je devais avoir un site internet, que je devais avoir une plaquette, que... mais je, je l'ai appris sur le tas, c'est ouais. ça que je veux dire, j'ai tout appris sur le tas, et j'ai tenu. Et à chaque fois, ouais. je me disais, non, c'est cinq ans. Je ne lâche rien tant que ça ne fait pas cinq ans. Cinq ans. Voilà.
0: Mais euh, bah en fait, c est, c est, pardon. Je, te, je comprends complètement ton propos. Euh, et en même, temps, euh, en même temps, ce que tu dis, je, trouve que, je pense que ça, ça, ça fait écho, ça peut faire écho à beaucoup de personnes dans le sens où... Bah, euh, Personne, ne, personne, ne, euh, personne ne, 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 ne sait comment on fait les papas. Euh, par contre, on sait comment on fait les bébés, tu vois. Et euh, mmh. c'est pareil avec les entrepreneurs. Personne ne, sait, personne ne sait comment on fait les entrepreneurs. En fait, on, on apprend petit à petit. On apprend sur le tas, comme tu, comme tu l'as évoqué à l'instant. Et bah, en fait, voilà, c'est ça. Je pense que c'est euh, un savant mélange de, de courage, d'abnégation, d'envie... Euh, mais aussi d'apprentissage euh, d'apprentissage au quotidien euh, et, et voilà et surtout ne, ne rien lâcher, ne rien lâcher même si même si c'est dur même si on en bave même si on se décourage, bah, en fait il faut tenir bon parce que comme tu l'as tu tu évoqué, bah, tu as, as semé plein de petites graines dans plein d'endroits différents. Et ce, qui, ce qui fait que ces graines là au bout d'un moment en fait elles ont poussé, elles ont donné des plantes quoi? Euh, des plantes qui ont donné des choses plus ou moins plus ou moins intéressantes mais voilà en tout cas tu as et, et je trouve que c'est beau en fait je trouve que c'est beau parce que c'est euh, euh, parce qu'il faut avoir le, le, le il faut avoir le le, le, ouais, le, le courage mais surtout en avec fait, la patience en fait je pense que dans ce, dans ce que tu évoques dans tout ce que tu as évoqué là depuis tout à l'heure il y a la, la, la notion de patience je trouve qui est très importante. Et, euh, et dans le monde dans le, dans, le, dans le monde dans lequel on, on évolue aujourd'hui, euh, dans le, le monde de l'immédiateté, où tout, tout doit être immédiat, il faut des likes, des, des likes et des followers et immédiatement, et bien en fait cette notion de, 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 de patience, on l'oublie quoi. Alors que bah, bah non, comme on dit si bien, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et Olga, Olga Siesko ne s'est pas fait en un jour non plus. Oui, oui, <rire> tu, tu, as raison, tu as
1: raison. Tu as raison, la notion de patience. D'ailleurs, aujourd'hui, quand euh, j'ai des idées, euh, des projets euh, sur un autre domaine, parce qu'on euh, n'a pas évoqué le fait que j'étais aussi entrepreneur du web en proposant oui, des formations oui. sur Internet. Tu Donc, as raison, oui, parce que en fait aujourd'hui euh, donc cette nouvelle activité que j'ai mise en place il y a quelques années pour euh, augmenter en fait il faut je, je vais en arrière exprès pour expliquer comment je me suis mise euh, aussi dans ce business. J'avais à un moment donné besoin de trouver encore plus d'argent. Euh, parce que je voulais financer les études d'un de mes enfants euh, au Canada et ça suppose quand même de payer un, une certaine somme et j'avais besoin de trouver plus d'argent pour ne pas être en difficulté et pouvoir faire ça euh, confortablement c'est-à-dire y aller régulièrement euh, et que tout se passe bien et que tout le monde soit confortable et en exprimant, en exprimant en fait mes doutes et mon besoin euh, sur un groupe privé sur Facebook, il y a un gars qui m'a contacté et qui m'a dit « Tu as tout pour réussir sur Internet. Et si tu veux, je t'aide à monter un business sur Internet. Je te prendrai, euh, je ne sais plus si c'est 10 ou 15 ou 20 de ton chiffre d'affaires. Mmh. Euh, voilà et je me suis dit c'est un super deal parce que euh, si je rentre pas d'argent il me prend rien et si si je, il me prend que si je fais donc c'était cool quoi donc je me suis lancée euh, ça a duré euh, et, et depuis ça dure toujours euh, même s'il y a eu des hauts et des bas que j'ai à un moment donné euh, nous avons plus collaboré ensemble je me suis mise euh, toute seule je trouvais que je dépendais trop de quelqu'un et maintenant je sais tout faire toute seule donc euh, parce que c'est bien de déléguer mais quand tu sais faire les choses c'est mieux et après tu délègues mais tu sais faire donc tu T as une autre approche euh, tout ça pour te dire que quand il y a eu le Covid mon activité de conférencière c'est euh a été anéanti mmh. à zéro. Tout s'est annulé pendant trois ans. Et j'ai eu la chance, mais la chance, je me l'avais fabriquée, sauf que je ne savais pas, ce business sur Internet a explosé pendant le Covid. Sans que je fasse rien. De plus. J'ai beaucoup travaillé avant. Euh, C'est exactement ce que tu disais sur les graines, parce que les graines elles étaient là, euh, et en fait, c'est comme si tout d'un coup, euh, c'est vraiment, ça me fait penser à ce qu'on, tu sais, à, à ce qu'on dit sur les bambous, ça pousse, ça pousse, ça pousse, mais on le voit pas, et ouais, puis tout d'un coup, ça pousse complètement. Et les, le Covid a eu cet effet en fait sur le business, et j'ai eu des revenus euh, tous les mois pendant trois ans grâce à cette vente sur Internet et à cette existence sur les réseaux euh, que j'avais mais sans lui donner beaucoup d'importance parce que ce n'était pas mon activité principale. Mon activité principale était la conférence. Mais tu vois, quand la conférence s'est évanouie, il y a une autre activité qui a pris le dessus mais je l'avais ouais. déjà développée. Alors que je connais autour de moi des conférenciers qui n'ont rien développé d'autre comme activité euh, rien... de coaching, de consultants ou de... Et, et qui se sont retrouvés euh, bah, en difficulté euh, à, à plusieurs niveaux. Oui, euh, je
0: comprends. Tu vois. Mmh. Mais tu vois, dans, dans ce que tu évoques, euh, je trouve ça super intéressant parce que ça veut dire que euh, derrière, donc, derrière tout ça, il y a, y a deux notions en fait euh, de, de confiance en soi. Euh, dans le sens où, en fait, euh, tu, as eu, tu, tu, as, tu as su euh, avoir confiance en toi, te faire confiance euh, à différents moments euh, de ta vie pour euh, bah, finalement te, te développer de, 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 de différentes manières. Euh, avais, tu avais confiance en toi, mais tu avais aussi euh, foi en ton, en ton projet, en fait. Peut-être que tu n'avais pas forcément conscience, au euh, moment où tu as créé ton activité sur Internet, que ça aurait cet impact-là. C est, c est, et et, et, et c'est une, enfin, une, une réalité, tu ne peux pas vraiment anticiper l'impact que ça va avoir, mais au final, au final peut-être euh, il y a peut-être un, une dimension un peu inconsciente dans tout ça, où finalement, tu savais que tu avais besoin de faire ça, passer par, par cette étape pour te développer. Et Alors... tu avais confiance en toi, et ça, c'est un point important, je pense, non
1: non, non, tu ne te trompes pas. Euh, C'est juste que ça m'a fait penser en t'écoutant euh, que... que je voulais rebondir sur euh, ce que tu avais dit sur le fait que de la patience, parce que euh, ce business sur Internet a mis beaucoup de temps à... À... à être satisfaisant et que malgré tout, mon objectif qui est de créer un revenu passif régulier, euh, bah, je me rends compte que pour l'instant, je mets en jeu euh, mon chiffre d'affaires, je le remets en jeu chaque mois, malgré tout. Même si j'obtiens une certaine routine, une certaine stabilité, c'est pas exactement ce que je m'attendais. Donc, dans le sens où je, je sens que finalement… C'est un peu comme euh, quand on dit que le lait euh, est en train de bouillir, qu'il faut toujours surveiller, en fait. Bah, en fait, c'est chaud, ça ramène toujours des revenus, c'est toujours confort, mais tu sens que c'est toujours sur le fil et qu'il faut être toujours là pour surveiller et euh, que finalement, c'est un vrai métier aussi. Alors ah, c'est clair je, Voilà, et, et ça, je n'en avais pas conscience avant le Covid, alors ouais. que je, je, je travaillais déjà, mais c'est maintenant que je suis à fond dedans euh, parce que j'ai vu aussi euh, ce que ça ramène hein, faut pas je reste entrepreneur euh, euh, dans l'âme quoi tu vois j'ai envie d'être libre j'ai envie de faire ce que j'aime et j'ai envie aussi de gagner euh, de l'argent et euh, et donc euh, bah écoute euh, je <rire> je m'applique ouais. mais, mais mais
0: c'est bah, je pense que c'est Enfin, c'est indispensable euh, c'est indispensable de cultiver son business sur internet, c'est évidemment très important, ne serait-ce que via le référencement naturel, via la présence sur les réseaux sociaux puis euh, communiquer, voilà, communiquer avec une stratégie de contenu tout ça c'est évidemment des choses qui sont, qui sont hyper importantes mais euh, euh, tu vois, ce que tu viens de dire sur le côté voilà, travailler sur internet c'est un métier bah tu vois tu as ton métier de conférencière, tu as ton métier
1: d'entrepreneur de, 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 de,
0: sur le web et tu vois finalement, mm. as, derrière tout ça, tu as acquis tout un tas de compétences euh, qui te permettent mmh. aujourd'hui bah, de, de, de vivre de, de ton activité, même si, comme tu l'as évoqué, bah, il faut toujours, euh, faut toujours euh, remettre en question, ou en tout cas, actualiser, euh, actualiser les choses. Mais euh, voilà, ouais. mais je trouve que c'est chouette, je trouve que c'est un bon exemple, en fait. De... Mmh. Alors, tout n'est pas parfait, évidemment, mais euh, voilà, je trouve que c'est un, bon, mmh. un bon parcours, en tout cas. Quoi.
1: Je te remercie. En tout cas, je, je sais que je travaille énormément Ouais. Euh, mais je le fais avec passion. Je, je passe beaucoup de temps et je peaufine et je corrige et je me rends compte que quelque chose qui me correspond euh, à un instant T, bah un an après, j'ai envie de le changer. Parfois c'est six mois après, j'ai envie de le changer. Ça correspond plus exactement. C'est plus exactement moi. Je regarde ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Des fois, je suis déçue parce que ça fonctionne pas comme j'aurais voulu. Parfois je je suis étonnée, je fais des tests, je me dis tiens ça ça marche tiens ça marche pas. Je n'ai aucun ego euh, dans le sens euh, j'ai pas d'ego, je corrige. Je, oui. Voilà oui. moi voilà je me dis que quand par exemple je fais une proposition, une offre par mail par exemple et que ça ne vend pas, je me dis pas oh les gens sont cons, oh les gens ils sont bêtes, ils se sont pas rendus compte. Euh, euh, de qui passe à côté. Non, non, je jette pas la pierre aux gens. Moi, je non. me dis que si je les ai pas enthousiasmés, c'est juste que j'ai pas pu écrire le mail qu'il fallait.
0: Oui, voilà, bah, ouais,
1: bon, voilà. tu vois. Part,
0: partir de soi pour euh, améliorer en continu et, et, et ne et pas forcément se dire que voilà, c'est les, les, les gens comme tu dis qui sont qui sont bêtes ou nuls ou qu qui comprennent. Ah rien, non, non, non.
1: C'est toujours, toujours moi. Donc euh, je passe ma vie à, à faire ça. À, à tester, corriger, euh, améliorer. Euh voilà <rire>
0: je pense que c'est je pense que c'est c'est euh, une parfaite une illustration du, du quotidien d'un d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse je pense que c'est c'est exactement ça c'est accepter l'idée qu'il bah, bah, faut, faut remettre euh, remettre à jour les choses il faut accepter de, de changer évoluer euh, et que c'est pas grave si on refait les choses c'est pas grave si on on s'est trompé de dans, dans le mail euh, voilà on corrige on améliore petit à petit par par exactement. par par.
1: exactement, exactement, ouais, ouais c'est vraiment. Euh, donc, c'est un, vrai, euh, un vrai boulot aussi, euh, beaucoup d'apprentissage, euh, et, et, et voilà, quoi, c'est ouais, ouais. vraiment un, un, taf, euh, qui, un taf qui. taf à de part entière,
0: quoi. Ouais.
1: Ah, oui, 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 oui. Oui, oui.
0: Bah, écoute, euh, Olga, euh, voilà, je trouve que c'est vraiment très intéressant. On peut te suivre sur olgasiesco.fr, c'est ça, hein.
1: Alors, site... olgasiesco.fr, c'est mon site Internet qui est plutôt un site institutionnel. C'est le site ouais. que les entreprises peuvent regarder pour me solliciter en tant que conférencière, même s'il y a tous les liens sur ce site Internet. Euh, mais je préfère... Euh, conseiller les gens vers Instagram
0: ah ok Instagram voilà
1: Instagram je suis plus présente je publie tous les jours euh, je mets des petits extraits vidéo je suis plus moi-même sur Instagram et sur LinkedIn je me sens un peu coincée euh, okay. dans un rôle euh, où je ne peux pas tout dire pas comme je veux parce que je veux pas que mes futurs clients de conférence euh, et une image brouillée. et euh, Parce que quand tu es conférencière, faut vraiment faire le show. Et si je montre euh, peut-être de la douceur, peut-être euh, des failles, etc., ça pourrait peut-être m'être préjudiciable. Et mmh. ça, je veux pas prendre ce risque-là. Donc, ouais. sur LinkedIn, je suis plus... Euh, C'est comme vu. le site Internet. C'est très institutionnel. D'accord. Un peu sincère.
0: Mais, mais institutionnel, institutionnel
1: quand même. Tu vois
0: OK. Bon bah en tout cas vous, vous savez ce que vous pouvez faire donc allez jeter un coup d'œil sur ogatiesco.fr donc site institutionnel et le, profi, le profil LinkedIn institutionnel aussi mais sinon sur Insta, euh, sur Instagram Insta, vous aurez voilà. Olga, dans toute sa splendeur, de une, une, une femme pétillante euh, qui a envie d'avancer dans la vie et ça se ressent et c'est cool. Merci, Olga, pour, pour ce moment avec nous. Euh, voilà, Merci. très intéressant et je suis vraiment ravi de, 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 de notre échange. Merci à toi.
1: Merci, Nico.
0: À bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. Ciao, ciao